Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Jag säger hej. Jag säger välkommen till pappapodden. <laughs> alltså det är roligt att du gör sådär. Ja. För att jag tänkte idag ska jag inte skratta. <laughs> jag tittar till och med bort. Och ja, så gör du en det, sån det, det, det mål som jag har. Det var ju en, en parafras på den kända, eller härliga och excellenta Peter Kirgård-boken Anvisningar till en far som börjar på det sättet. Och hur började den? Eller jag vet du, Peter Kirgård, är det han som har skrivit en Kiki och Lotta eller vad heter den? Exakt. Det är anvisningar till en far som börjar Jag säger hej, jag säger välkommen Det är väldigt effektfullt Men det, det känns inte riktigt som det funkade i poddsammanhang Lika bra som i litterära sammanhang Var den riktad till pappa? Var det en pappabok? Eller är det en skönlitterär bok? Nej, ja, det är en skönlitterär bok om Alltså det är en far och sonrelation En pappa som håller på att dö Väldigt läsvärd, jag slår ut den till dig Tack. Men jag kanske ska göra en mer, mer regelrätt presentation Du lyssnar alltså på Pappapodden avsnitt nummer 10 Det känns stort att eh, nå tvåsiffrigheten äntligen mm. Det har tagit så jättelång tid, tio veckor ungefär Pappapodden med Nisse och Manne <laughs> Exakt Och jag är Nisse Och jag är Manne Edvard heter du efternamn, det heter Forsberg efternamn och jag tänker att vi kastar oss rakt in för vi har fått frågor. Det är så att vi har ju många olika kontaktvägar. Vi har ju vår Facebook-sida, Pappapodden. Och vi har även, man kan ibland kommunicera, eller en del kommunicerar med oss i betygsfältet där man kan recensera vår podd på iTunes. Sen kan man ju också skicka mejl till pappapodden at munk.se. Och det har två stycken olika lyssnare gjort. Jag kan börja med att läsa... En fråga från Kristoffer. Har du dem uppskrivna? Ja, jag har dem här på min mail. Bra. Hej, hade en liten Har inte på... du stängt av din? Jag stänger av min eh, ja. flightman när vi spelar in. Ja, men jag får sig sällan samtal. Jag hoppas att det inte händer nu. I så fall så går det säkert att på något sätt. Vad du så förberedde så du hade skrivit upp det så att du skulle kunna på jag hade, jag hade alltså kopierat det och lagt in det i anteckningar på mobilen, ja. Du är väldigt strukturerad. Mm. 
Hej, men ha. läs gärna upp det. Ja, och det är det jag gör. Mm. Hej, hade en liten fråga. Min dotter börjar närma sig potträningen. Jag tänkte ni kunde ta upp lite tips på hur ni löste denna biten. Åldern ni började och så vidare. Utöver frågan vill jag tacka för en riktigt bra podd. Koff kallar han sig. Ja, tack så mycket Koff eller Kristoffer. Han har undertecknat med Koff. Jag tycker inte du ska använda hans mejlnamn. Nej, okej. Okay. Men jag sa inte efternamn. Eh, Hej Koff. Hej Koff. Hey, Koff. Eh, tack snälla för din fråga och för dina glada tillrop. Jag har ju det här väldigt färskt i minnet eftersom... Du Iris... precis har slutat med potta. Ja, precis slutat. Ja, det har ju vi pratat om i tidigare avsnitt att jag haft lite kissa på mig problem. Mm. Men Iris har precis slutat med blöja. Hon slutade väl för ungefär en månad sen kan det stämma. Frågar mig hon hade, Ja, hon har precis slutat när vi var på den här fotograferingen. Var det en månad sen? Du kommer ihåg så. Ja, det borde det ha varit. Ja. Hon är två och ett halvt år ju. Och någon månad. Hon är född... Ja. Hon är drygt två och ett halvt år Det här var en process som började för ganska länge sedan Med potträningen Så började det med att vi köpte en potta För ungefär ett år sedan Alltså när hon var drygt ett och ett halvt Jag minns att första gången som hon Bajsade på den här pottan Var i juni För ett år sedan Alltså ungefär Tio månader innan hon slutade med blöja Och då tyckte hon att det var ett jätteroligt evenemang Hade hon kissat på botten eller började hon och bajsa på botten? Hon kanske hade kissat någon gång, jag minns inte riktigt. Jag minns det här bajsgrejen, att det var så spännande för henne att hon aldrig göra sig av med det bajset. Hon sparade för all framtid. Och sen hade vi den framme som fick ha den lite som en stol och sådär. Som en stol? Ja, att vi hade den i vardagsrummet hon kunde, så hon fick liksom sitta på den och titta på tv typ. Ja, ja, ja. okej. Okay. Men vi försökte väl att Det finns ju lite olika skolor Det finns den här franska och koreanska skolan Som är att redan när barnet är tio månader Så är man uppmärksam på tecken på att du ska kissa Så sätter man dem där Vietnamesiska skolan har jag läst Ja det kanske är vietnamesiskt mm, okay, men, Och förlåt. det stämmer ju mer överens med det franska då För franska och Vietnam ja, för det är ju en kolonial historia Ja otroligt begåvat av dig att göra den kopplingen Koppling, ja. Men vi, vi styr den egentligen inte på något Undrar hur mycket amerikanerna han lära sig Av kisspottranning när de var där och bombade på 60-70-talet. De ville väl göra tvärtom. De ville lära ut sin it's, a, it's our pot training on the fucking highway. <laughs> ja, exakt. Ja. Det var, därför, var det det kriget handlade om? Ja, det var ju en stor del i det. Mm. Att de hade ju utvecklat fantastiska blöjor och blöjindustrin känner att här kan vi förlora väldigt mycket pengar så vi måste slå ner det här potträningsvansinnet. <laughs> Men vi försökte istället att inte styra henne överhuvudtaget. För att hela utmaningen var ju att hon skulle känna att det var avslappnat och att det skulle vara kul att gå till pottan. Och sen ungefär för ett halvår sedan kanske så började hon mer kissa på pottan och ibland bajsa mer regelbundet. Så att när hon var hemma så brukade hon inte ha blöja. Men det kom en stor backlash då hon, och det var bara några månader sedan, då hon vägrade gå på pottan. Och hon var ju liksom mogen för att sluta med blöja på så sätt att hon visste när det var någonting på gång oftast. Särskilt bajs, då gick hon in på sitt rum. Och bajsade i blöjan. Ja, och bajsade i blöjan och stängde dörren men ville absolut inte gå till toaletten. Men sen så gick det väldigt snabbt. En veckas olyckor och sen så, nu är olyckorna väldigt sällsynta. Och händer i princip bara hemma. Så att, eh, det, det, ja, lite tips. Men tipsen är väl, eh, jag vet inte om jag är någon auktoritet i ämnet. Men nu men... frågade Koffe oss om ja, tips. Och mina tips då skulle vara att, att eh, och det är väl de klassiska tipsen som man ger, att alltid vara uppmuntrande även om det sker en olycka. Att säga så här det gör ingenting Iris vi har jättemånga ombyten med oss. Så... Ja, det får inte vara någon ångest i det. Nej det får inte bli någon ångest och jag tror inte man kan tvinga utan man får så här uppmuntra och på olika sätt visa hur spännande det är att kissa på en toalett eller en potta. Du hade ju någon och, grej med klistermärken. Men och det är en ganska naturlig grej ju. Att ja. man, vi är ju inprogrammerade att liksom inte bajsa och kissa på oss för att hygieniskt så skulle det vara ofördelaktigt om man säger i något slags evolutionistiskt perspektiv. Ja. Uh, så att det kommer att lösa sig så småningom. Mm, ett annat tips som jag kan ge förresten det är ju att när den här backlashen kom då var ju jag lite orolig. Inte så att jag låg sömnlös på natten, men nätterna, men ändå när ändå. kommer det. Det gör du ändå. Ja, det gör jag för ändå. Men, det här adderade inget extra och, och på din sömnlöshet. Och du sa, och din kompis Martin också, så här, var inte orolig, det, det löser sig det där. Och det gjorde du också. Mm. Och det är väl något slags tips. Vi gjorde så att vi gick iväg, först och köpte en potta tillsammans, alltså gjorde det som en grej. Sådär, att vi, Hur gammal var han då? Det här var ju ganska precis ett år sedan. Lite drygt. Så att han var väl men strax innan två och ett halvt också. Mm. Ja. 
Uh, jag skulle tippa på att det var kanske april förra året som vi gick till någon sån här stor uh, livsmedel, nej inte, vad heter det? Leksaksaffär och köpte en potta som han fick välja och så valde han en potta och sen så köpte jag också fina klistermärken han fick välja och sen så uh, fick han när han hade kissat på pottan och det här var jag också gjort i all positiv välmening det var liksom, fanns ingen hets i det för jag kan ju förstå att det kan framstå som att man tvingar honom att kissa så får han klistermärken och sådär men varje gång han kissade på pottan så fick han sätta ett klistermärke på den som att det blev en rolig grej att kissa på pottan Och sen så, eh, vid något tillfälle så bajsade han på golvet i vardagsrummet och då bar jag in honom på pottan och så bajsade han en liten, kom det lite bajs i pottan också. Och då tyckte han det var jättehäftigt och stod och tittade på sitt bajs och var väldigt nöjd med det och vi fotograferade och han fick sätta två klistermärken på pottan. Mm. Eh, så att sen blev det så, ett klistermärke för kiss och två för bajs. <laughs> och sen... Eh, Var det sommar? Och sommar är jättebra. För ja, då, kan är. Man, då kan man... Då är det liksom mer, mindre kläder inblandat. Man kan gå liksom med bara underkropp. Eh, och så tror jag. Så att det, det, det är koft. Nu är det sommar. Det är bara köra. Låt eh, grejen hänga eller eh, snippan fladdra. Jag vet inte vad det, vad det är för köp. Jo, det framgick ju. Jo, det var snippan handlar om. Ja. Men, men vänta, det var någonting här. Jo, med klistermärk, vi prövar också det. Och det var ju väldigt lustfyllt till en början. Men det blev rätt snabbt prestation för Iris. Jag tror att, att där får man väl känna vad man har för barn. Så vi var tvungna att lägga ner ja, det ett ja. tag. Man får väl känna. Eh, Vill du läsa nästa fråga? Ja, det kan jag göra. Eh, Lycka till, Kristoffer. Eller Koff. Jag säger Koff som det är sådana saker. Ja. Lycka till, Koff. Hej! Håller för fullt på med att lyssna i kapp er podd. Uppskattar den oerhört och har börjat referera till er som mina vänner Nisse och Manne. Smiley efter det. Ska jag väl tillägga eftersom ljud inte kan frambringa en smiley. Förutom att man säger det så att säga. Eller, haha! <laughs> Något som jag skulle tycka var intressant att höra er prata om är hur ert sociala liv påverkats. Olika relationers djup etc. Har allt blivit ytligare. Hälsar Mikael. <laughs> Men jag skulle säga då, om jag ska fatta mig lite kort, hur mitt sociala liv har egentligen inte påverkats så mycket eftersom jag är en person som gillar framförhållning och gillar planering och gärna vill boka in en middag en månad i förväg. Eh, det värsta som kan hända är till exempel det som hände på vägen hit idag när min farmor som fyller år hon, fyller, hon är född 32 hon fyller alltså 81 fyller hon kan hon fylla det? Ja. hon <hör> ringde och eh, för jag hade skickat ett sms och så här bjöd in helt plötsligt på någon liten middag helt sådär bara och jag får panik eh, av sånt Dels för att jag hade en grej planerad i eftermiddag, men också just det där att man i all välmening Åh, jag, jag tänkte, det är klart att ni måste komma vi bor ju så nära varandra, så bara, ja fast det hade varit bättre om du hade bestämt det innan. Nu är jag ju såklart jätteglad och så jag går dit. Men hade du, det, det låter inte som du hade reagerat annorlunda innan du fick barn. Nej, det hade jag inte gjort. Däremot så är det ju um, uh, det är ju på något vis så är det ju lätt det nu att leva det livet att planera eftersom man måste planera allting hela tiden. Så att det blir ja men då liksom... blir det ju mer som att så här, ditt sociala liv har blivit bättre för att du kan göra det som du vill. För det är okej okay för en småbarnsfäller att säga nej tack, det behövs lite mer planering här. Ja. Men egentligen har inte så mycket förändrats utan bara, det är till det bättre då för dig. Ja, jag tycker att jag umgås djupare och mer med de människor som jag vill umgås med än vad jag gjorde tidigare. Jag har väldigt svårt för de här när man ska ses något gäng människor och typ förfesta och sen gå ut på krogen. Sånt har jag faktiskt alltid haft jättesvårt för, men det har ju tagit ganska lång tid innan jag förstått att jag har haft svårt för det. För jag har ändå gjort det. Och sen kan man väl prata lite grann om vår relation också. Man, för man måste väl säga att den ändå är en frukt av föräldraskapet. Ja, jag, som en liten prolog så är det så att jag har ju haft olika... Jag har isolerat mig vissa perioder varit helt ensam. Andra perioder har varit ute i stora gäng. Men jag... Men när jag var sådär att jag förfästade och gick ut i stora gäng om vi hade träffats då, då hade ju vi kanske inte blivit vänner. Men vi träffades ju när jag hade ett barn som var fyra månader och du hade ett barn som var tretton månader. Mm. Och vi ville leva precis likadana liv. Och jag tycker vi har varit väldigt snälla mot vår relation. För, ja, men dels så kan vi ju träffas då familjerna tillsammans. Men sen har vi satsat på relationen genom att du och jag ungefär en gång i månaden tar en hel dag på centralbadet tillsammans. Just det. Då vi verkligen får prata. Och det är dags på måndag. 
Ja. När det här avsnittet, när ni lyssnar på avsnittet, om ni lyssnar på det på måndag när det släpps, då sitter vi på centralbadet. Men jag har ju fler vänner som inte har barn än du. Och där kan ju märka en förändring. Dels att jag är lite mer krånglig som vän eftersom jag har svårare att haka på spontana infall. Mycket av deras sociala liv är ju de spontana infallen. Att man hänger runt och sen så stöter man på någon mer och sen bestämmer man sig för att äta middag och sen går man ut. Det känns som ett sommarumgänge, mycket. Ja, det dricker kanske... lite rosé. Ja, just det. Men sen så märker jag också att jag blir mycket mer sällan inbjuden på middagar till folk som inte har barn. Förmodligen för att de inte vet så här, måste man bjuda hela familjen, vilket man inte måste, de får gärna bjuda bara mig. Och så här, sen är det ju lite jobbigt, även om man gillar barn, det tyckte jag också. När jag, när jag, hade vänner, när jag inte hade barn men hade vänner som hade barn så tyckte jag det var lite jobbigt att gå på middag till dem eller ha dem på middag. Kul att träffa barnen en stund, men man visste att det skulle bli någon form av kaos. Att det skulle vara någon läggning som skulle göra att man kanske fick sitta ensam i matbordet ett tag sådana saker. Så det är lite krångligt. Ja, det, är ju, det blir ju enklare att umgås med... Eh andra barnfamiljer. Så är det ju. Ja. Som har samma förutsättningar. Så kan inte alla bara ha barn. För vår skull. <laughs> Men vad, om han, han frågar inte efter någonting. Han ville bara veta. Hur, hur har allting blivit ytterligare? Ja, för min del, Mikael, kan jag säga att det har verkligen inte blivit ytterligare. Jag skulle snarare säga att eh, det, de, de, att de vänskaper som jag verkligen vårdar har fördjupats. Så är det nog för mig också. Uh, och sen så såklart så är man i olika skeden i livet så att uh, med vissa så uh, kanske det, det kommer plockas upp om ett tag igen och så vidare <hör> ja uh, tack så mycket för uh, era mejl uh, Mikael och Koff och de hade alltså mejlat till pappapodden at munk.se och då är det munk med ck för det är ett efternamn och det är inte den här uh, kristna traditionen att man stänger in sig någonstans och är tyst och ber böner och odlar typ humle och gör ost och äter sniglar det var ju de som tog in eh, Munk är ju alltså produktionsbolaget som vi gör den här podden i samarbete med som vi glömde att säga i början Jag man Forsberg mm. tänkte snacka lite mammighet Ja oh, det är ämnet som ligger mig varmt och nära om hjärtat Ja bra Manne har ju Alltså min sonmanne då. Det känns i det här. Jag brukar ju inte referera till honom som min sonmanne. Men just nu eftersom jag hade adresserat dig sådär. Skitsamma. Han har alltid varit väldigt mammig. Som person. Förutom när han var sån här, här riktig mini-grisbebis. Då, för då hade jag en sån här bärsele. Och det har jag berättat om tror jag. Mm. Vid något tillfälle att jag bara pulade in honom i den. Och sen så sov han där. Och det var... Men du känns ju så här. De vet inte vad som är upp och ner. De vet inte vad som är dag och natt. De vet inte vad som är mamma och vad som är pappa. De vet inte ens att de finns överhuvudtaget. Men från den stund att han kunde formulera någon typ av existens. Eh, och formulera ordet mamma. Så har det varit eh, det mest frekvent användande Ja, ja, du förstår vad jag menar. Mm. Jag, minns, jag har liksom inga så här konkreta minnesbilder. Men jag minns otaliga, framförallt duschsessioner. Vi har ju inget badkar här med, utan vi har ju duschat när han var liten och liksom inte kunde prata men kunde säga mamma. När han har skrikit sig igenom för att han vill att mamma ska göra och så här, Att man har känt sig. Eh, ja, men känt sig ganska dålig och hjälplös också. Här, ja, för jag måste ju tvätta honom också. Så där. Och då har jag alltid tänkt så här: Det här beror på att jag är den som är mest närvarande. Eftersom jag var pappaledig eh, sist, så att säga. Alltså när Liva först hemma med mannen, och sen var jag hemma. Och sen har relationen gått ut på egentligen efter det att. Li har kommit hem till oss. Eftersom vi har ett system där det är jag som hämtar. Ja. Li lämnar. Så att det är ju nästan alltid så att det är Li som ansluter. Och så är det är jag och mannen och så kommer Li. Och då är Li roligare än vad jag är. Eh, har jag tänkt då. Men. Men. Det är henne man längtar efter. Ja. Men mannen Forsberg. Nu i helgen här som var så eh, hade jag. Vilket visar sig vara min nu Achilleshäl. Det är mitt kryptonit, halsen. Jag har aldrig varit en sån här person som har haft problem med halsen. Men sen mannen föddes så märker jag att det måste vara där bakterier och virus samlas. För att jag får ont när jag sväljer och svullnar upp i halsen. Ja. Och det här började förra veckan och sen så eskalerade det. Och i helgen hade jag faktiskt, om jag får lite, nästan 39 graders feber. Oj! Ja, det var ganska högt, eller hur? Ja, det var bra jobbat. Och låg nedbäddad och kollade på franska öppna. Lämpligt nog. Uh, och jag hade inte liksom fejkat någon uh, feber utan det var, jag hade inte lagt den på elementen jag hade... du tackade febergudarna ja. att det skedde just när det var franska öppna Precis. fast det hade varit bättre om det var nu i helgen när det är finalhelgen Men, uh, så att, fast det var andra sidan mer matcher det är matcher. säkert insjukna igen ja, fast det var andra sidan fler matcher att titta på 
Eh, och så Lee och mannen, det är fint, var fint väder och så här, de var ute på olika utflykter och gjorde olika sådana Jag försökte få med dig på en utflykt också. Ja, och då sa jag ju, jag är sjuk. Ja, det är så. Mm, så att det, det jag ljög inte. Nej. <laughs> eh, så att eh, Lee och mannen var borta då hela innan. Och sen på måndag då, när jag hade tillfristnat tillräckligt så att jag började komma tillbaka till matchen så att det var vanliga rutinen, Lee lämnade på dagis, jag hämtade mannen. Då började det jättebra. Han cyklade hem. Vi har ju en sån här spring-gå-cykel. Vad fan det heter? Balanscykel. Heter det balanscykel? Ja. Ja. Som han under skratt och glada miner cyklade hem på. Och han var liksom väldigt sådär och ville hjälpa till vid matlagningen. Och vi gjorde potatismos och du vet så här, stompade potatis. Och det var idylliskt. Det fanns ingen säga. anledning för att du skrika och håll käften till någon. Nej, det fanns, inga, det fanns ingen som helst anledning till någon, någon typ av ångest överhuvudtaget. Allt bara flöt på. Det var väldigt mysigt. Och vi lyssnade på eh, Sean Banan. Det är roligt när, när man frågar mannen så här, vill du som musik? Ja, det vill jag göra. Och då säger han olika ordningar, exakt vilka låtar han vill höra. Fast sen så kan han inte bestämma sig oftast för om han vill ha Gotteland, som är låtar Sean Banan först. Vilken eh, är det la, 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 la. Nej, om... Eh, Något italienskt. Vill du se för se för nana holiday? Ja, jag grej till nej, dig. Nej, nej, nej. Naken holiday. Nu italienska som han önskade redan förra sommaren. Du missar ju poängen nu. Har jag grej till dig? Naken holiday. Jag tycker att Sean Banan är väldigt Vadå? Det är en poäng. Ja, men det är roligt att Sean Banan, om du vill åka iväg någonstans så har jag en grej till dig. Naken håller dig. Det är hans råd då. Jag vet inte om jag tycker det var så roligt. Nej. Men det var ju roligt att han ville göra en playlist i alla fall. Ja, och sen så eh, vill han också ha... Eh, eh, Jambala. Heter den så? Han vill, ha, han vill ha Hold On med Sean Paul. För att det är en Usain okay. Bolt-låt som han har sett. Mm. Fast då säger han eh, Hold On och så säger han Ja, ah, skitsamma. <clears throat> Vi hade i alla fall väldigt mysigt. Lyssnade på musik. Lagade mat. Det Sen kom Lee hem. Och då började det pyra någon oro. Då liksom började hända någonting. Och när vi skulle äta så blev det någon typ av uppträde. Och vana lyssnare vet ju hur det funkar vid matbordet med olika stolar. Nu har vi ju det här nya systemet. Mm. Med en eh, klapp... Vad säger man? Klappstol. Mm. Nej, klapp. Jag tror klappstol. man kan säga klapp eller klapp. Nej, klapp är ju klappbordet. Ja, som ja, ja. Klapp, klappstol. Eh, och, eh, men då vill han sitta på min plats först. Och det var tydligt nu att det är att testa en gräns. Ja. Att han, nu sitter jag på pappas plats och kollar vad som händer nu. Fucking you. Eh, men, och, 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 men vi lyckades lösa det där. Men det var liksom man känner att det ligger i luften. Och sen så började han fråga vem som skulle läsa Saga. Eh, och det var ju min tur då. Ni har varannan dag. Vi har varannan dag. Eller och nu hade jag ju varit sjuk hela helgen. Så nu var det verkligen min tur. Eh, och det började, de här frågorna började komma mer och mer frekvent. Och det blev jobbigare och jobbigare att svaret var pappa. <skratt> Och sen så i, i höjd med duschen så var det liksom, hade det gått så långt så att det var mer som att jag var en livsfarlig främling mm. eh, i hans liv som han inte visste vem det var. Men han misstänkte att, att jag antagligen skulle tvinga in genom en gaskammare eller någonting. Lite som, ni vet, när jag har flugit in en fågel ja. eh, genom ett fönster och så allt man vill är att hjälpa den här stackars fågeln ut. Men den beter sig helt irrationellt. Och den, den, den tror att man är livsfarlig, att man ja. vill... Och blir så här röd tuffsig och typ bajsa på sig och blir så här knäpp. Så eh, var mannen, förutom att han inte bajsade på sig. Han sprang runt och skrek. Eller som flickan i Exorcisten. Ja. När prästen ville hjälpa henne. Jag har inte vågat sett, se den filmen. Men jag kan tänka mig, jag förstår ju principen. Och då tänkte jag att jag skulle ge upp då. Ja, men Li får göra det här. Eh, för att, vad fan. Li får göra det. Men och då tänker jag, nej. Det, jag kan inte ge upp nu bara för att jag är lat och inte kan ta mitt ansvar. Men då lönar det sig ju att köra Exorcist eller fågelstilen. Ja. Och så tänker jag att då kommer det också leda till på ett personligt plan att jag kommer bli en person som träffar min son en gång i månaden på McDonalds och att hela liksom, bluffen i sedel avslöjas mm. i all sin ruttna... Vadå, vad består den i? Nej, du men att jag, jag, jag bara stora bluffen som är jag kommer avslöjas och jag kommer sitta i ett mörkt rum och typ anonymt hata kvinnor på internet eller någonting. Fast, fast det förutsätter ju att du är någon som vill träffa någon på McDonalds en gång i månaden och hata kvinnor på internet. Du är någonting, på spår. Du är någonting på spår. Mm. <clears throat> men du förstår själva grejen. Ja. Jag kände att det var mycket som stod på spel. Ja. Men, sen kom jag på att Li skulle bort kvällen efter på middag med ah. kompisar. Så att då kunde jag med gott samvete Lämpa över, ja, lämpa, över, ja, lämpa över mannen på Li För att imorgon är ju mamma borta Och då kommer jag mm. eh, ta hand om dig Så att eh, Då blev allt lugnt och de gick in och la sig Och de somnade som Små ljus bredvid varandra, vilket de alltid gör För det är alltid så att när Li lägger så Läser de någon saga och sen somnar de båda två Så får jag gå in och väcka Li efter en stund Om jag vill det, den här kvällen vill jag inte riktigt det För jag känner mig så utmattad så jag tittade på den här Träningslandskampen Sverige-Slovaken istället I fotbolls Uh, i fotbollssamman. Vilken sport är det ditt liv? 
Det blir, ja, men det blir det är ju matcher och tennis. Det händer grejer. <laughs> men jag tänkte en fråga nu till dig då, mannen. Mm. Är, eh, min, jag sa ju den här teorin då att, det var, att jag var mest närvarande. Att det var därför som... Eh, man är ganska konsekvent. Ja, för det låter ju sannolikt. Ja, men då så tänker jag så här. Li, hon är ju väldigt älska, älskansvärd. Verkligen. Som person. Senare, producent Erik sa ju senast nu efter att eh, Munk här, produktionsbolaget, hade haft en inflyttningsfest i de här fina lokalerna som vi befinner oss i. Sagt, jag vet inte om han använder just orden älskansvärd, men att hon är härlig liksom. Hon är en väldigt ja, härlig person. Du frågade, är hon härlig? Erik bara, ja, hon är härlig. <laughs> Nej, han, han kom faktiskt fram till mig och sa det. Och då, då är det, hon är ju då en älskansvärd person. Jag är ju inte en älskansvärd person. Jag är ju inte en sån här person som, eh, som är härlig på fester. Liksom. Eh, och då tänker jag att mannen kanske konsekvent väljer bort mig, inte på grund av att jag är närvarande ofta, utan för att Li är mer älskansvärd. Han har fattat ett rationellt beslut, beslut baserat på personlighet. Ja, det här är en skönare människa. Jag hänger heller med henne. Alltså, Vad tror du? Hon är väldigt älskansvärd. När hon kom till den här munkfesten så var det som att det tändes ett ljus. Eh, allas blickar vände mot henne. Det var där de ville vara. Och jag märkte har vi... du börjat nu med någon, någon ironisk, sarkastisk nej, bara utsaga? Nej, Eller, nej jag du, märkte du att hon var med och min... Jag hade längtat efter henne. För det var liksom, dels för att hon är en härlig person men också för att det kändes som att hon skulle kunna hjälpa mig i det lite jobbiga minglandet. Och så mm. var det också. Jag märkte att folk som jag hade minglat med och som kände sig lite så här anisig när de stod och pratade om mig de blev helt avslappnade och mådde bra när hon var med. Mm. Och om jag får välja om jag ska så ligga och gosa med dig eller med Li. Ja. Men det har ju också med din sexuella läggning att göra, tänker jag. Delvis, mm. det är sant. Men du är ju också en härlig person. Mm. Tycker du inte det alls? <laughs> ja, men det är klart, jag är inte... Varför får du vänner? Varför vill folk vara med dig? Så här? Är, det, är det bara för att du har stor kuk? Nej, men det är klart att jag, att jag är... Att jag är, jag inte att jag är en ond människa som inte folk vill ha att göra med. Men jag tror det här direkta anslaget på, kan vara lite, <hör> lite mer trubbigt. För att jag tycker att det är, jag, tycker, jag har lite problem med sådana situationer. Liksom. Du är inne på något väldigt intressant. För att eh, man tänker lite grann att så här, man investerar tid och omsorg i relation till sitt barn. Och tillbaka får man den här... Eh, man brukar ju prata om... Vad heter det? Den kravlösa... eller, ja, eller vad heter 
charmig vilken person eller hur? Ja men kanske men också så här vem jag jag vet, jag tycker ju så här det är ju inte alltid att när mannen kommer att jag tycker att det känns bara självklart att jag ska lägga ifrån mig tidningen och hänga med honom när jag sitter och läser bara för att han vill visa mig någonting med sina bilar eller någonting sånt där utan så här, nu läser jag tidningen alltså att man är liksom så här dels sätter någon typ av gräns men ja, också du, att jag du är bestämd på många fronter för hans skull. Ja, fast det där är ju inte bara för min skull, för hans skull, det är också för min skull att jag kanske är mer sugen på att läsa tidningen än att typ sitta i hans rum och få ont i ryggen och leka med hans bilar. Mm. Medan det känns ibland som att Lee kan vara mer släppa allt från händerna och bara åh mitt barn och med liksom eh, lust och fröjd bara ge sig in i leken. Alltså man kan ju säga att I, I, jag, jag överdriver nu. Ja, men det ska du göra. Men i relation till Sara har vi satts på prov. Vi kommer ju från en Det har varit väldigt upp och ner med hennes mammighet kontra pappighet. Att... Ja, för så har jag upplevt när du har berättat om det att ja. det kan verkligen, verkligen variera. Och det har det inte gjort. Alltså, ja. Mamma är ju grunden. Ja, Sen men... kan det vara mer, min, mer eller mindre mammigt. Det har varit perioder där, där jag har varit rejält orolig. Men historien i kortet var väl att hon var mammig väldigt tidigt. Alltså, minst när hon var kanske fyra månader så hade hon panik när hon var ensam hemma med mig. Och så rev sönder min jeansskjorta. Men hade inte, det har du ju berättat, men har inte det med också, när de är så små att du hade ju du hade ingen mat? Nej, delvis säkert. Men, 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 men hon trivdes inte lika bra hos mig. Och det gjorde hon egentligen inte förrän hon var åtta månader och jag blev... Du kanske inte har berättat det förresten, förlåt. Jag kanske har läst i din bok. Har du skrivit ah, om det i boken? Ja, det har skrivit om ja. min bok. Då ber jag mig ursäkta alla lyssnarna, får ni... Vi håller till tåls tills den här boken kommer, om den nu kommer någon gång. Den var sju och en halv cirka föräldrighet och ganska snabbt... Ja, Det tog ju för några månader så var vi ungefär på samma nivå. Men efter föräldraledigheten, och då var det kanske också ett sånt sån grej att det var jag som skötte inskolningen och hämtade och lämnade mest att hon gick in en total mammighetsperiod som var att om hon grät för att hon tappade nat- nappen på natten och jag gick in för att sätta in nappen så skrev jag på, nej inte pappa, mamma fast på ett mycket mer liksom, barnsligt sätt hon kunde inte prata så bra då. Eh, Pop! Sån, stopp. Och sträckte upp, var extra funderande att hon lärde sig att prata Pop! Mamma! Eh, sådär. Eh, så jag fick inte... Och du började spela någon gammal Beatles-dänga. Varför skulle jag det? Pop! Ja, ja, ja. ja självklart. Eh, och när jag skulle lägga henne så kunde hon lägga sig på golvet för hon ville gå ut ur sitt rum vid, vid dörren och dunka huvudet i golvet och upprepa mamma, mamma, mamma. Och när vi var ute på stan så fick jag inte bära henne. Så att jag, jag kunde må dåligt inför att vi skulle åka iväg på en gemensamt evenemang. För jag visste att jag kommer bli förnedrad. Hon kommer inte vilja vara hos mig. Sara står och bär henne. Får ont i liksom ryggen till slut. Försöker lämpa över henne till mig. Men hon vägrar komma till mig. Och du då också framstår som en dålig pappa. Ja, folk tänker så där är en frånvarande pappa som får sitt rättmätiga straff. Medan du bara håller på Han sitter och, go- sitter och twittrar på telefonen fast det enda du gjorde var desperat googla olika förklaringar till hennes <laughs> ja, konstiga beteende. Hur gör man egentligen? Ja. Men sen så, så gick det där över. Och sen har hon varit lite mer mamma ibland lite mer pappa ibland, men ganska jämnt. Men har hon någonsin sagt pop pappa till Sara när hon har kommit in på natten? Ja, nu har hon gjort det. Och hon har det? Ja, för nu har ju Li jag... påstår ju att man, när de är på tummen hand när det nu händer ibland brukar fråga efter mig. Jag har ju väldigt svårt att tro att det är sant. Men det är <laughs> jag tror att det är sant. Ja. Mm. Men Sara har ju satt, Saras och Iris relation har ju satt på prov nu när hon har haft en graviditet och ett kejsarsnitt som har påverkat henne. Hon har inte kunnat bära och kasta upp i luften och hon har behövt avvisa Iris mycket oftare. Tänk om det var lika mycket kotym att man på samma sätt som man klipper av navelsträngen, det, vilket man ju på något vis förväntas göra eller man får erbjuden om vid en förlossning, mm. också ska vara den som lägger snittet vid tjejsarsnitt. <laughs> man får så här, ja, är det skarpellen? Då skulle man bli väldigt nöjd tror jag. Ja. Jag skulle i alla fall bli det. Som, du vet, när man gör ett snitt, man ska, man ska göra ett litet snitt. Ja. Sen är det en person som står och drar i varje enda av det här snittet ja. för att vidga det. Kanske syster... man ska vara den som drar i ena änden. Ja, precis. Min syster som är läkare berättade att, att när hon har gjort sådana här... De får ju pröva allt. Hon är inte en sån läkare, men hon har varit med på snitt. Att hon har haft träningsverk i läts och axlar efter att ha stått och dragit i Vad sa du? Läts? Ja, alltså musklerna här, ryggmusklerna på sidan. Uh-huh. Så har hon haft världens träningsverk för att man drar så hårt i det här snittet. Och det är så... jättesmå hål de gör. Ja, så man måste vidga det. Ehm... Men, men deras relation ändå har överlevt. Iris har liksom accepterat det. Men så, så du, nu har väl jag varit den mest älskvärda personen. Uh, men jag upplever det mer... Nu kommer jag kanske långt ifrån vad vi egentligen pratar om. Men som att hon... När hon 
tydligt ber om en, den ena eller den andra föräldern kör med för att spela ut oss mot varandra. Aha. Att hon säger att ja nej du ska inte lägga mig utan mamma ska lägga mig. Då är det inte för att hon vill att Sara ska lägga utan för att hon inte vill sova. Okay. För att nästa kväll när det är Saras läggning så säger hon att jag ska lägga sådär. Men jag blev väldigt orolig förut för att när hon hade sin värsta mammedsperiod så såg man ju ingen... Vad snabbt du ja, förlåt, hon hade sin värsta mammedsperiod så såg man ju ingen, eller jag såg ingen utväg. Och när jag pratade med folk vars barn hade varit mamma så sa de så här, jo men det, det går över. För oss gick det över när barnet var fyra. Mm. Liksom. Men jag vet inte vad jag ska ge för tröst. Det, det första jag vill säga är väl att jag tycker du är en otroligt älskvärd person. Du, mm. du har en charm. Och du heter ju Manne. Ja. Så jag kanske så att, ska, när, när min man Han kommer på. ju tycka så här när han blir lite äldre, när han blir ungefär 30. Så ja. kommer han tycka att, mm. att du är älskvärd. Producent Erik föreslår adoption. Att jag ska adoptera dig. Ja, eller att jag adopterar manne. Ja. Så att han får längta mm. efter det. Och sen adopterar du tillbaka honom. Ja. N- något sånt system kanske. Det var en jättebra lösning. Det <skratt> var skönt. Men då har vi väl eh, löst det problemet. Jag, du jag... adopterar min son, jag adopterar tillbaka honom. Ja, tills han liksom längtar efter det tillräckligt. Eller så kan ju eh, Li lite diskret försvinna ur hans liv. Mm. Att hon kanske blir tillsammans med producent Erik istället. Ja, ja, ja. Ska jag då ta producent Eriks eh, sambo... Emmy. Ja, okay. det är väl det är rimligt. Done deal. Det blir en riktig sån här lägga bilnycklarna i en skålfest. Jag har haft lite problem med, med barn på sistone. Barn i allmänhet bara. Ja, alltså när jag fick barn själv så var det ju en, förutom att det var underbart att få barn och bli pappa, så var en annan unique selling point, eh, fjantigt uttryck. Var det, var inte, det var ju inte jag som använde det. Nej, det, det var, var jag. Du. Jag kritiserar mig själv för det. Ja. Vad fan sa jag så för? Direkt. Och, och nu höll jag på att välta mickan också. <laughs> en annan grej var ju att jag fick tillgång till barnvärlden på många olika sätt. Till exempel så kunde jag så här gå till skansen- eh, det var konstigt att göra det utan barn. Det är roligt att ja. man får göra de där grejerna. Gå på Tivoli och gå på Skansen. Alla sådana där barngrejer ja. som är roliga. Börja hänga i Aspensparken och titta på djur. Och, ja, jul får en annan laddning och sådär. Mm. Men också att vara på lekplatser. Undrar dels... om det 6 juni kommer få samma laddning. Nu har ju det varit för mm. de som lyssnar på det här. Men vi går ju fortfarande och bara längtar efter nationaldagen. Om ja. det kan få... Nej, alltså, jag är ironisk. Ja. Måste jag ens det... påpeka det? Jag vet, ja, det är Hela det här svårt. resonemanget faller ju om du... Väldigt Svårt att se det. Ja. Uh, ja, det var ett skämt då. Ja. Okay. Mm. Nej, så du menar, nej det kommer det inte på. Nej. <laughs> <Okay. skratt> men jag tänker på lekplatser också. Det är så att gunga och leka själv. Men för att träffa andras barn. För att uh, jag har alltid gillat barn och barnvärlden. Och jag tycker det är kul att få små kompisar uh, som man pratar med. Och att vara känd nu som Iris pappa. Men... Trots att... Eller en Ulf Brunberg-gestalt. Beroende på vem man frågar det på Hägerstensåsen. Ja, den ropar. Uffe! Ska du råna en bank och skjuta i huvudet? <laughs> Ibland. Sköt han i huvudet också? Var det så? Jag det vet inte om det var i huvudet. Vet du det, producent Erik? Just det. Hör, hör vi, vi lyssnarna dig? Eller måste vi... Nej, okej. Okay. Det blir svårt det diskussion där. Erik sa nu var att eh, han hamnade i fängelse. Han sköt sig inte, alltså Ulf Blumbergs gestalt. Men han sköt tyvärr sin son här inne på postkontoret eller banken så, som heter Klimax. Så Klimax hamnade i rullstol. Men, berättar Erik, han fick ändå ligga med Bimbo. De lyckades få till det på, på något sätt. Klimax och Bimbo, där fick manusförfattarna till det också. Ja, verkligen. Mm. Men eh, det var lite off-topic ändå. Kan man väl säga. Lugnt. Men eh, trots att jag tycker det är så kul att hänga med olika barn så ställer det till problem på olika sätt. Eh, jag brukar vara mycket i Aspudsparken som ligger i Hägersten. Fantastisk park med djur och lekplatser och plaskdamp på sommaren och sådär. Eh, jag såg... Korvgrillning. Korvgrillning finns också. Tänder grillen varje helg. Så det kan jag verkligen rekommendera för folk som bor i närheten. Jag såg här om... Det finns en basketplan också. Jag såg en pappa som skulle imponera på sitt barn genom att dribbla väldigt snyggt. <laughs> Eh, fram mot basketkorgen där han hade tänkt att kanske ja, sätta bollen. Men eh, han råkade, när han dribblade dunka bollen i huvudet på en helt för honom okänd tvååring. När han skulle imponera på sitt äldre Nej. <laughs> Och det blev ju väldigt svårt att förklara då när tvååringens föräldrar kom springande så vad är det som har hänt? Så här, jo, jag skulle imponera på mitt äldre barn och då dunkade jag en boll i huvudet på ditt lilla barn här. Åh, <laughs> oh, vad hemskt. Men sådana där grejer... Jag gjorde en grej, förlåt ja. för att flika in. Kommer jag ihåg när jag kanske var 14? Så här som man spottade hela tiden då, eller jag gjorde det. Ja. Då gjorde jag en gång någon sån här... 
Och spotta och precis då kom det någon två år motsvarande som jag spottade i hårbotten. Upptäcktes det för den mamma blev inte jättenöjd. Det var riktigt en 14-åring också som mm. det värsta som man vet som småbarnsförälder. Huvudet, ja. Oj oj oj. Nej men såna där grejer är man ju rädd för och det händer ju titt som tätt. Kanske inte riktigt fullt så allvarliga men till exempel igår var jag på Iris avslutningsfest på Dagis. Det var en pojke som hade någon papprör som en kikare som han satte till ögat och tryckte den mot mig. Så att han fick jätteont i ögat och började gråta. Oh. Och då, den naturliga instinkten är ju att trösta den här pojken. Men om jag tröstar, då kommer, jag, då, då kommer ju hans pappa eller mamma komma springande och bara Vänta, du tröstar mitt barn. Alltså har du gjort illa Guilt mitt barn? Guilt by association. Samtidigt kan jag ju inte säga så här, den där idiotiska ungen tryckte nu ett mm. rör Nej. från sitt öga mot mig. Så att han fick ont i ögat. Så här, IQ verkar ju inte vara... Jättebra Då kommer ju föräldrarna inte heller bli glad Och det har ju hänt också att barn springer in i ens knä Så det föräldern ser när de tittar upp Hör sitt barn gråta Det är att man står böjt över barnet Som har jätteont och gråter Så Det är väldigt svårt att veta hur man ska lösa De där situationerna mm. uh, Och det är också svårt med barn som När vi var i Aspusparken i helgen så var det, Jag lekte med Iris och det kom fram en sexårig pojke Som tyckte att jag verkade rolig Och ville leka Och det hade jag gärna velat göra, så att gå in i lek med honom. Men han ville att jag skulle ge honom fart i gungan. Mm. Och han stod upp när jag gungade. Och då var det otroligt svårt att veta. Jag skulle, för om, en sexåring borde man kunna gunga väldigt högt, men jag vågade inte göra det. För tänk om jag gungar honom så högt så att han ramlar och slår sig. Och det är jag som har gungat honom till en skada. Men kan du inte säga det till en sexåring? En sexåring fattar ju ändå ganska mycket. Jag sa jag vågar inte gunga dig så högt men jag kunde inte köra resonemanget för då kan du ramla och då blir det pinsamt inför dina föräldrar. Ja, jag skulle, nej men så skulle inte jag säga. Jag skulle, skulle säga, säga eh, jag skulle säga det. Jag vågar inte gunga dig så högt för att du är inte mitt barn. Jag har inte ansvar för dig. Du får, du får be din mamma och pappa gunga dig om du vill gunga jättehögt. Så skulle jag nog säga. Ja, men det hade varit smart. Men det finns en annan aspekt också att stå och gunga någon annans barn. Att, och Iris att de satt ganska, hade gungor långt ifrån så jag sprang liksom mellan. Om föräldrarna tittar upp och bara, vänta, där står mitt barn med någon 30-årig lite shady dude. Är han pedofil eller vad det Fast som händer? Du, du kommer ju aldrig fram som en 30-årig shady dude. Tror du inte? Nej. Men jag har ju tatueringar inte, inte och skägg. Och, ja, din tatuering är någon alla... jävla näktegal på armen. Det är inte så farligt. Jag är ändå orolig för pedoaspekten i det. Att om jag är går du det på mycket, riktigt? Ja, att jag går in för mycket i lek. Inte kanske att de ska tänka att nu kommer han liksom dra in mitt barn i en buske. Men, så, men, men, mer, men vadå, om du är, om du är, I, ditt, om du är I, I parken med ditt barn ja. och sen så leker du med ett annat barn. Då tänker du att de här människorna, han har skaffat ett barn som decoy för att kunna, eh, säger man decoy? Lockbete? Ja, mm. eh, för att kunna locka till sig andra barn. Nej, det är ju inga problem om jag är på en lekplats och sen är föräldern med så att de ser hela skeendet. Då kan jag ju leka mycket som helst Då verkar det inte konstigt Men just den här grejen att föräldrarna sitter på någon picknickfilt längre bort Och bara, var vårt barn? Men vänta där borta och leker med den här 30-åringen ja, 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 Det känns ändå lite Att det kan göra lite obehagliga Då tycker jag inte att du kan säga Jag vågar inte leka med dig för att dina föräldrar kommer att tro att jag är pedofil <laughs> Säg inte det då Nej, det ska jag inte göra eh, En annan grej som, som Men hur gör du då då? Nej, men jag fick, det, det som blev så tråkigt är att jag hade ju velat, jag tyckte han var jätterolig, jag hade velat leka med honom. Eh, I den bästa världen så hade jag gungat honom så högt som en sexårig kan gunga. Och om han ramlar så är det så här, ja jag är ledsen, han ramlade och tröstat honom och, och så här, jag är ledsen. Och, och inte oroat mig för deras reaktioner överhuvudtaget utan så här, på en lekplats så kan man leka med alla barn och de kan göra illa sig. Men det är inte så farligt även om det inte är ens eget barn. Och man kan trösta allas barn. För... Fast det är ändå skillnad, tänker jag, om ens barn i lek med ett annat barn ramlar och slår sig än om det står med en 30-åring som bara Åh, vad roligt, jag gungar i skithögt så att du flyger ner och ramlar. För det gör man ja, i lekparken. Du kan tänka dig hur du själv skulle reagera om det stod någon 30-åring och gungade man är jättehögt. Ja, det skulle vara jättekonstigt. Ja, man, ja. Man, det, det men därför så löste bra. du ju det ganska bra. Du Eller, tycker det? Ja, men jag tycker ändå att... Jag, jag Men just att man förklarar för barnet också. Ja. Så att det liksom är... Det är väl inte konstigt att man inte vill gunga ett annat barn som man inte har ansvar för jättehögt. Nej. Det var ju samma sak när jag jobbade på... När jag jobbade på förskola för en tio år sedan då gjorde ju inte jag samma grejer kan jag ju säga nu som jag gör med Manny. Jag tillät ju inte dem att göra för att man är ju mer orolig på något sätt för de barnen än med Manny har ju jag. Det är ju mitt barn. Ja, men så är det verkligen. 
som igår när Iris klättrade i träd och var jättehögt upp som jag inte hade gjort med mina syskonbarn Nej. som egentligen kan klättra bättre. Precis. Men sen, sen stör jag mig på andra barn ibland också. Alltså barn som tränger sig i kön till rutschkanan. Men där är jag ganska hård ändå. Jag som är konflikterad i andra sammanhang. Jag vågar ändå säga till en fyraåring så här, nej, nu är det inte din tur utan nu är det Iris tur. Jag märkte att Sara, hon, jag blir så här provocerad när jag ser Sara gå med Iris till rutschkanan. För att hon låter bara de barnen springa förbi. Det är sant. Eller, eller det här när... Det låter inte som Sara i min värld. Nej, men hon låter alla, bara, alla barn springa förbi. Hon mm-hmm. vill inte säga till liksom, andras barn. Eh, eller när jag står nere vid rutschkanan och ska ta emot Iris som är där uppe. Och det är så här barn som ska klättra upp för rutschkanan. Mm. Jag säger till andra barn. Då säger jag, nu ska hon åka så nu får du flytta. Mm. Jag säger det kanske lite för bryskt. Det ska inte Sara heller göra utan hon ropar snarare upp till Iris. Iris, nu är det barn här i rutschkanan så nu får du vänta lite. Jag vet inte vad som är fel eller rätt. Men jag kan tänka mig att de andra föräldrarna som hör mig säger till, nej, nu är det min dotters tur. Tycker inte att jag är den härligaste snubben på jorden. Fast det, det är ju skillnad om man är, det är ju inte som att du försöker bana väg för Iris, utan det är ju bara mer, in Sweden we have a system. Call, ja, nej, jag skulle, nej, precis. Jag skulle aldrig så här, men min dotter har en VIP-biljett, för hon är så mycket sötare. Så att hon, hon, hon kör inte till rutschkanan. Det skulle jag inte göra. Men sen blir det konflikter med andra föräldrar också. Som eh, Iris brukar gå till en gård som ligger nära oss. En så här, riktigt härlig lekgård för barn. Där barn träffas. Hon har så här, gjort sig vänner där. Så här, en, en äldre tjej som brukar ta hand om henne. Som vi kan kalla för drullan. <laughs> Just det. Mm. Eh, men eh, häromdagen, och jag brukar hålla mig lite i bakgrunden. De började leka med någon tjej som hade såna här kritor som man kan rita på gården med. Och Iris ritade lite grann så kastade hon en krita eh, så att den gick sönder. För mig är det ju absolut ingen grej. Så när där kritor går ju sönder. Och att de går sönder, att de går i två delar betyder ju inte att de blir o- alltså, slutar vara funktionsdugliga. Utan man kan rita med dem precis lika bra i två delar. Och det här händer väldigt lätt. Det är något som jag tycker man får förvänta sig om man har gårdsrita kritor. De kommer mm. inte alltid vara så där långa. Nej, jag kommer... hör att du upprör. <laughs> ja, mm. men... Eh... Den femåriga tjejen som var ägare till de här kritorna och generös ägare eftersom hon lät de andra barnen låna dem hon bröt ihop fullständigt. Mm-hmm. Som en krita? Ja, hon gick i två delar. Och fick panik över att det hade hänt. Hennes mamma som var hemma i lägenheten som vette mot gården sprang ut och sa vad är det som har hänt? Det var en tjej som förstörde min krita. Mamma tittade upp åt mig väldigt argt. Så här, vad gör du här? Du har nog någonting med det här krit, den här kritskadegörelsen att göra. Mm. Och så sa mamman... Jaha, var det den där bebisen som gjorde det? Pekade på Iris? Ja. Eh, och det här, att kalla henne för bebis har varit känsligt för mig så länge jag kan minnas. Alltså redan hon var ett år när hon typ, typ var en bebis så tyckte jag så här... Hon är ingen bebis, hon är en toddlare om mm. hon är någonting, mm. eller ett litet barn. Mm. Men nu, när hon är två och ett halvt, hon är ganska kort i rocken för sin ålder, men hon har ändå långt hår, har slutat med blöja och kan prata. Så kändes det som en slags... Hade hon napp i munnen? Nej. Nej? Okay. Hon har inte det så ofta längre faktiskt, mm. vilket är skönt. Eh, det är ju ett klassiskt bebis. Men hon framstod ju såklart som, som mindre, för de andra var ju femårsåldern som hon lekte mm. med. Men ändå det kändes som en krigsförklaring att säga var det den där bebisen med ja, eftertryck som har gjort det. det. Så att det blev någon slags passiv aggressivitet där. Och, och jag hade ju velat säga då, du, hon är ingen bebis. Eh, men som tur var, Iris protégé, nej inte protégé, för det är ju Iris som är protégén, utan Iris beskyddare. Mm. Mm. Eh, den här femåriga tjejen sa så här, nej, hon är ingen bebis. Så jag slapp ta den där. Men, men jag känner mer och mer att hur, hur friktionen kommer i takt med att ens barn kommer ge sig in i fler och fler konflikter så kommer det också bli mer och mer friktion mellan föräldrarna mm. jag, men jag, jag var ju ändå jag hade ändå så pass mycket vett så att jag sa ju till Iris att säg förlåt till den här tjejen men jag kan däremot inte över en krita som det är klart de går sönder kan jag inte så här, nu var du jättedum Iris hur kunde du förstöra kritan när det... <hör> alltså men förväntade sig mamman det var hon också så här vad har du gjort bebis med, med kritan så här kan man inte göra nej men jag tror hon förväntade sig för hon tittade väldigt uppfordrande mot mig mm. kallade Iris en bebis vilket var en krigsförklaring och ville att, att jag skulle köra någon slags tillrättavisning ja. Ja, okay. så hon kunde inte säga hon sa ingenting till, direkt till Iris 
Nej, det gjorde du inte. Överhuvudtaget? Nej, för liksom, uh-huh. det där är ju en bebis. Det okay. kan man inte prata med. Nej, det där, ja, det där är mycket. Alltså. Med olika, ja, för mig är det väldigt mycket. Det är ibland så att man förväntas att, att skälla ut sitt barn. Eller hur? Ja, ja, det kanske det gör. Men jag försöker ju vara väldigt eh, bara rak och tydlig på olika sätt. Jag vet inte. <laughs> jag har ju alltid haft problem med de här situationerna. Det vet ju du. Sen, mm. eh, ända sedan jag var föräldraledig med att hålla på med att öppna förskolan och vara med andra föräldrar i största allmänhet. Sådär. Eh, nu är jag väldigt glad för tillfället för att mannen har den här springcykeln. Balans mm. eh, eller vad heter. Vilket gör att han allt som oftast vill sticka från dagis direkt. Ja, bra. Tjuff! För han vill cykla hem. Ja. Så att då blir det inte att man behöver stå kvar på gården och gunga honom. Ah, det blir inte så mycket konflikt. Med, nej, det blir bara tjuff hem och sen är man hemma. Vi lever ju vårt liv utomhus just nu på olika lekplatser. Ja. Men jag har haft en sån situation med dig faktiskt. Som jag aldrig har tagit upp. Där jag blev irriterad på dig. Jaha. <laughs> nej, jag, där, där så... jag ville att du skulle säga på ett annat sätt till din son. Jaha. Det var när vi var i Vinterviken- Kommer du ihåg det? I april 2012. År ja, ett år sedan, några månader. Mm. Och Iris stod fredligt på gräsmattan. Mm. Och Manne kom springande bak och puttade Iris bakifrån. Det var ju dumt. Som får i backen. Mm. Och, eh, och då sa jag så här, Manne puttade inte bebisen. N- nej, du, nej, du sa så här. Du sa, nej men Manne, du måste vara försiktig med henne eftersom hon är så liten. Ja, ah, var det dumt? Ja, förlåt. Ja, men det var inte det att hon var liten. Men inte den här bebisaspekten, nej. utan att att jag tyckte så här det är inte för att hon är liten som man inte ska putta Nej. henne bakifrån. Nej, just det. Utan det är för att man inte ska puttas bakifrån. Mm. Ja, det var ju, det var ju dumt. <laughs> jag vet inte vad vi ska göra åt det. Okej, okay, lite olika strategier här. Eh, vi håller oss undan. Jag köper en balanscykel till Iris och så får hon cykla fort så in i helvete ja. ifrån alla konflikt här där. Stäng in i lägenheten. Och du är ledsen för att du sa sådär då för 14-15 månader sedan. Och det, jag, jag godtar din ursäkt. Ja, bra. Och i nästa avsnitt kan du få berätta gången när du har blivit arg men inte berättat det för saker som jag har gjort mot dig eller mot Manne. Jag tycker du är väldigt fin med Manne. Så ja. det har svårt att tänka mig. Det är väldigt roligt när han kommer med bilar och kör på dina ben och så bara, men det där är ju ingen väg det är ju mitt ben. Och så ja, du gillar den Ja, det tycker jag. Det tycker jag är kul. <laughs> Vad bra. Jag kanske kan köra den på dig själv någon gång. Absolut. <laughs> ja, Tack. Det kan alltid vi... vara en väg när det behövs. Ja. Tack för att ni eh, lyssnade på Pappapodden avsnitt nummer 10. Och, eh, vill... Jag är så glad över er att, att ni är så engagerade och en sån härlig lyssnarskara. Jag tror vi har den bästa publiken som finns i poddvärlden. Det vet ju för ingenting om eftersom vi bara har en podd. Men vi säger <laughs> pappapodden at munk.se och då är det munk med ck. Om ni vill komma i kontakt med oss mejlledes. Annars så finns vi på Facebook och då är det pappapodden som är sökordet. Eller recensera och skriv roliga grejer till oss eller ge oss tips på ämnen. Vi syns väldigt snart. Det dröjer bara en vecka så sitter vi här igen och spelar nya avsnitt. Vi ja. hörs, inte syns. Nej, nej, okej. Okay, vi hörs. Vi hörs. <laughs> Tack snälla. Hej, hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.